0: TeamTime Das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Team Time.
0: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Heute geht es mal um äh, den Umgang mit nicht erreichten Zielen oder Ergebnissen und das wollen wir mal genauer unter die Lupe nehmen.
0: Genau, wie geht man damit um? Das machen wir wieder in einer kurz und knackigen Version, beziehungsweise in einer kurz und knackigen Folge. Verdammt, ja. ne? Wenn man sich sowas vorgenommen hat und dann äh, muss man sich irgendwann oder könnte man sich irgendwann eingestehen, dass man das, was man sich eigentlich vorgenommen hat, nicht erreicht hat. Ist natürlich... Ja. Nicht das, was man sich gewünscht hat, ne?
1: Ja, und dann, wie geht man dann damit um? Genau, also im Alltag ist es ja so, dass wir, äh, wenn die Ergebnisse uns nicht gefallen oder wir, oder wir unsere gewünschten Ergebnisse nicht erreicht haben, dann eigentlich erstmal so schlechte Gefühle auftauchen mhm. und man sich irgendwie so runterfährt emotional. Und ähm, man spricht ja immer viel von dieser... Fehlerkultur, als man das auch Fehler willkommen heißt, nur wird sie auch wirklich tatsächlich bei uns schon so gelebt und äh, eingesetzt. Weil ja. grundsätzlich gehen wir ja davon aus, dass, äh, dass es eigentlich gar keine Fehler gibt, ne? weil im Prinzip sind ja Fehler einfach nur Ergebnisse, die äh, nicht gewünscht sind oder nicht für das funktionieren, was man eigentlich vorhatte. Und wenn man da mal dieses Wort Fehler schon mal rausnimmt, hat man schon eine ganz, vielleicht eine ganz andere Einstellung zu äh, dem Umgang dann auch äh, zu dem Ergebnis oder zu dem Ergebnis, was man dann hat und damit mhm. auch zum Umgang.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der, das Problem, also Fehlerkultur wird ja im Businessbereich zumindest sehr viel genannt. Ich finde es spannend, dass wir es heute auch mal im privaten Bereich uns angucken, also beim, beim Paar-Team. Mhm. Ähm, da ist der Begriff nämlich bisher, finde ich, noch nicht so etabliert. Im Business-Bereich ist er sehr etabliert und ich glaube tatsächlich, dass der Begriff Fehlerkultur an sich schon ein Problem sein könnte, weil Fehler ist schon eine sehr wertende Interpretation von dem Ergebnis, von dem du gerade gesprochen hast. Und wenn man sich tatsächlich ja, genau. einfach nur mal auf den Standpunkt stellt, es gibt Ergebnisse, die dem gewünschten Ziel entsprechen oder die dort an da, die einen ans Ziel näher bringen oder es gibt Ergebnisse, die dem nicht entsprechen oder einem dem Ziel nicht näher bringen, dann ist da schon weniger Wertung drin. Mhm. Ja, aber der, im Endeffekt ist es tatsächlich so, äh, die Gefühle, sei es jetzt im Business oder auch privat, wenn man eben das, was man sich vorgenommen hat, nicht erreicht die Ich glaube, da sind wir uns alle einig, die sind jetzt nicht unbedingt rosig, die sind mhm. eher gedämpft, gedeckelt, man fährt sich irgendwie runter, das, was du gerade schon gesagt hast. Und das ist halt die Frage, ist das notwendig, beziehungsweise na, was ist notwendig, damit man da schnell wieder rauskommt?
1: Ja, die Frage ist halt, welches Mindset steckt dahinter, dass man mhm. eben äh, bei nicht äh, erreichten Zielen oder Ergebnissen so und so dann reagiert äh, mit Gefühlen, also weil die ja. Gefühle folgen ja immer den Bewertungen, die man hat. Das heißt, in welchem Mindset, an welcher Bewertung habe ich eigentlich Fehler?
0: Hm. Ja. Und auch, also du sagtest ja vorhin schon, äh, ne, dass der Fehlerkultur scheint irgendwo in vielen Bereichen etabliert zu sein. Du hast ja auch die Frage aufgeworfen, ist es das wirklich? Ich stehe auf dem Standpunkt, dass in den meisten Unternehmen, die sagen, dass sie eine funktionierende Fehlerkultur etabliert haben oder gerade dabei sind, dass sie noch unfassbar weit entfernt sind von einer wirklich funktionierenden Fehlerkultur. Ja. Und ich glaube, dass das genau mit dem Mindset zu tun hat, was man sich erstmal angucken müsste. Das, was in Unternehmen gemacht wird, ist, es wird irgendwie geschult, wie gebe ich... Feedback, wie gehe ich in die Kommunikation, wenn etwas nicht funktioniert hat? Also es im, 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 äh, es gibt ja auch diesen, diesen New Business-Begriff eines Fuck-ups. Ähm, mhm. Wenn also wenn man irgendwo wirklich auf dem Holzweg war oder überhaupt nicht dort gelandet ist, wo man hin wollte. Ähm, ja. Bei, bei einer Innovation oder wie auch immer, bei einem ähm, ja, Sprint oder was auch immer man da gemacht hat äh, und man hat das Ziel nicht erreicht, ähm, dann wirklich mit einem mit dem nicht gewünschten Ergebnis so umzugehen, dass man, und das ist ja das, der Idealfall, dass man was daraus lernt, dass man irgendwo sich wieder... Also, dass man für die Zukunft etwas lernt, dass man Fehlerquellen identifiziert und äh, verringert für die Zukunft, eliminiert, dass man dieselben Fehler nicht immer wieder macht. Da sind, glaube ich, die meisten Unternehmen wirklich noch weit entfernt davon, zumindest. Wenn sie es nicht wären, dann wäre das Thema offen über Fehler sprechen nicht so ein großer Knackpunkt für viele Führungskräfte, aber auch für viele Mitarbeitende in den Unternehmen.
1: Ja und in Partnerschaft ist es dann so, dass man äh, wirklich, wenn das Ziel nicht erreicht wurde oder das Gemeinsame oder auch die Einzelnen oder mal irgendeinen Fehler in Anführungsstrichen gemacht hat, dass erstmal dann auch die schlechten Gefühle auftauchen und man dann auch äh, mit dem anderen so ja in, ins Urteilen kommt oder in, in Vorwürfe mhm. kreiert und sich das dann irgendwie so um die die Ohrenhaut und ähm, ja, und das ist ja, ja. im Prinzip äh, landet das dann schnell im Streit und führt im Prinzip nicht weiter. Ja. Und ähm, ja, eine andere Möglichkeit wäre eben, da anders mit umzugehen und ähm, ja, einfach in Kommunikation zu gehen, ohne sich vorher die Gefühle zu machen, sondern einfach in Ruhe darüber zu sprechen, was hat funktioniert ja. und was hat eigentlich nicht funktioniert. Und äh, keiner von beiden ist schuld und doch mhm. sind wir, sind beide verantwortlich oder dass, wie gesagt, auch jeder bei sich schaut, was, was hat er jetzt mit dem Ergebnis, er oder sie jetzt mit dem Ergebnis zu tun.
0: Ja, und ich würde sogar sagen, also die schlechten Gefühle, es ist ja nicht schlimm, erstmal auch schlechte Gefühle zu haben und das ist ja auch sehr menschlich. Also wenn man nicht das ja. erreicht hat, was man erreichen wollte, dass man das doof findet, dass ja. man da auch erstmal schlechte Gefühle hat, ist ja auch ganz normal. Also ja. es geht ja auch jetzt nicht darum, dass wir Maschinen werden und sagen, juhu, geil, ich habe es nicht erreicht. Ich finde das jetzt toll, weil ich soll alles toll finden, egal wie. Da sind unsere Gefühle ja, glücklicherweise auch noch ein Stück autark. Nur wir können dann schnell in das Gefühlsmanagement eintreten. Und das ist eben notwendig, wenn man dann tatsächlich ins Handeln geht, dass man seine Gefühle managt, dass man diese negativen Gefühle erstmal überwindet, bevor man dann, wie du gerade sagtest, in Kommunikation tritt. Für diese funktionierende Kommunikation ist aber, also bevor man jetzt guckt, wie handelt man, ist aber tatsächlich erstmal wichtig, sich anzugucken, was denke ich darüber. Ja,
1: genau. Warum hat man eigentlich, warum macht man sich eigentlich diese negativen Gefühle dann? Was steckt genau. eigentlich dahinter? Ja. Nämlich dahinter. Ähm ist schnell, dass man irgendwie die Befürchtung hat, dass man entwertet wird. Also, dass man, dass man dafür, was man gemacht hat, oder wozu das da geführt hat, das Ergebnis, dass man dafür als Mensch entwertet wird und auch verurteilt wird. Und das ja, genau. befürchten ja die meisten Menschen, oder viele.
0: Und sie befürchten es deswegen, weil sie sich selber ganz schnell erstmal dafür entwerten. Also wir sind ganz, wir Menschen sind ganz schnell darin, uns als Mensch zu entwerten, wenn wir etwas nicht so gemacht oder wenn wir nicht das Ergebnis erreicht haben, was wir erreichen wollten. Also dieses, äh, was man ja wirklich an jeder Ecke hört, oh, ich, bin, oh, so, ich bin so blöd oder zu blöd zum was weiß ich was. Ähm, das, Menschen sind sehr, sehr hart mit sich selber im Gericht ja. und das, was wir, wovon wir ausgehen müssen, wenn ich das über mich denke dann werden das andere gegebenenfalls auch über mich denken. Ich ja, selber super. kann natürlich mich nicht von mir trennen, aber andere könnten sich von mir trennen. Und wenn die das über mich denken, was ich über mich denke, warum sollten sie dann noch Zeit mit mir verbringen?
1: Ja, und der erste Schritt wirklich, um anders mit äh, Fehlern, in Anführungsstrichen, oder nicht erreichten Ergebnissen umzugehen, ist wirklich, gütig mit sich zu sein und wirklich den, äh, das Ergebnis nicht an seinen Wert zu knüpfen. Es hat nichts mit dem eigenen Wert zu tun. Also der wird weder gesteigert noch gemindert dadurch, hm. sondern ein Ergebnis ist einfach ein Ergebnis. Und wenn du dich dann in die Schuhe stellst, dass das dass eine Möglichkeit sein kann, dieses Ergebnis zu um was Neues daraus zu erschaffen oder äh, um es zu korrigieren oder was noch viel großartiger ist, ähm, dann hast du eine ganz andere Möglichkeit, äh, daraus zu wachsen auch.
0: Mhm. Ja, und das sind also es sind, sind ja so unterschiedliche Mindsets, die da so mit reinspielen. Also das erste ähm, Mindset beim, beim Thema Fehlerkultur ist ja tatsächlich, also bei einer nicht funktionierenden Fehlerkultur, aus der Vergangenheit auch kommt, ist, Fehler dürfen nicht sein. Also ja. dieses Denken, Fehler dürfen nicht sein, weil, Punkt, 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 was auch immer,
1: ja.
0: jeder Einzelne darüber denkt. Und meistens ist es dieses, weil es mich, also im Businessbereich jetzt, weil es eine Aussage über meine Person, über meine Kompetenz, über meine äh, ja, Berechtigung auf der Position, ähm, auf der ich gerade bin, machen würde. Das ist das, was, was bei vielen dahinter kommt, aber erstmal unabhängig davon, Mindset über Fehler, das nicht funktioniert, ist, Fehler dürfen nicht sein. Das Zweite, was da drin steckt, ist ja dann wirklich das Mindset über meinen, also was macht meinen Wert aus als Mensch. Wenn ich meinen Wert als Mensch mit meinen Ergebnissen verknüpfe, dann habe ich natürlich tatsächlich ein Problem, meinen Wert aufrechtzuerhalten, wenn die Ergebnisse in Anführungszeichen schlecht sind. Also wenn sie nicht dem entsprechen, was ich deklariert hatte. Oder was andere vielleicht auch erreichen. Ja. Sei es jetzt in Partnerschaft oder auch im Business, das ist ja erstmal ja. egal. In ja. Partnerschaft, wenn man sich irgendwo vornimmt als Paar, wir wollen Kinder und andere kriegen Kinder und bei einem selber klappt es nicht. Oder man will ein Haus mit Garten, Zaun und Hund und andere... Zeigen Bilder und man selber wohnt noch in der Mietswohnung, weil man den beruflichen Erfolg noch nicht hat, was auch immer. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Ziele, die man sich so ähm, setzt. Wenn man die Ergebnisse mit dem Wert der einzelnen, eigenen Person verbindet, dann kriegt man es nicht hin, sich als wertvollen Menschen zu sehen, wenn man das nicht erreicht, was man sich vorgenommen hat. Insofern genau. ist das Wichtigste, erstmal wirklich das voneinander zu trennen. Und das Mindset, was man dafür bräuchte, ist, ich bin wertvoll, unabhängig von dem, was ich habe oder von dem, was ich tue.
1: Hm. Ganz genau. Und dann auch zu schauen, dass das nicht ähm, dass das Ergebnis auch entsprechend neutral zu sehen und einfach nur mhm. als Ergebnis zu sehen, ohne es zu bewerten. Und dann mhm. zu schauen, so was was kann ich aus diesem, welche Erkenntnis habe ich daraus, dass ich äh, die, dieses Ergebnis habe und wie kann ich es dann korrigieren? Ja. Oder vielleicht bringt es neue Möglichkeiten mit, die bisher noch gar nicht in der Vorstellung waren und äh, es kommen ganz neue Ideen zustande.
0: Ja, also das, ich... ich das wäre ja dann so ein Mindset von, jedes Ergebnis ist ein Gewinn oder jedes Ergebnis dient der Weiterentwicklung. Ja. Ganz also genau. dann gibt es nicht, Fehler dürfen nicht sein, sondern jedes Ergebnis ist in Anführungszeichen gut. Ja. Und ich kann das aus eigener Erfahrung gerade sagen, ähm, ich bin ja noch relativ frisch gebacken, ähm, Gesellschafter und Geschäftsführer einer neuen GmbH. Ich habe da in der Vergangenheit nicht viel Erfahrung mitgesammelt. Wir sind gerade über jeden Fehler, den wir machen, unfassbar dankbar, ja. weil die Konsequenzen jetzt gerade, wo wir frisch gegründet sind, sind relativ überschaubar. Also finanziell oder auch organisatorisch sind relativ überschaubar. Wir sind wirklich über, jeden, über jedes nicht gewünschte Ergebnis, über alles, wo wir merken, da waren wir auf dem Holzweg, sind wir dankbar, weil... Die Erfahrung, die wir jetzt damit machen, das, was wir jetzt an Learning mitnehmen, das wird uns in der Zukunft sehr viel Geld sparen, sehr viel Zeit sparen. Und das ist auch das, was ja wirklich ja, so inspirierende Unternehmer in der Vergangenheit, mir fällt jetzt gerade tatsächlich kein einziger Name ein, aber ich habe schon Zitate von Unternehmern aus der Vergangenheit gehört, die wirklich sinngemäß sagen, ich bin dankbar für jeden Fehler, denn er hat den Erfolg ermöglicht, den wir am Schluss dann schließlich hatten. Also er hat uns schneller zum Erfolg geführt.
1: Ja, das ist im Prinzip wie Try and Error. Ne? Also wirklich aus diesen ähm, Fehlern lernen und dann auch zu den gewünschten Ergebnissen kommen mhm. und wachsen dadurch.
0: Genau, und es hat zwei Konsequenzen. Also wenn man sich wirklich, wenn man erstmal über sich selber... Wenn man sich selber bewusst ist, dass das Ergebnis keine Aussage über den Wert der eigenen Person macht, und ich glaube zum Beispiel genau dieser Punkt, der ist im paar -Team noch wichtiger als im Business-Team, weil das Business, da macht man irgendwann die Tür zu und geht nach Hause, aber wenn man im paar -Team seinen eigenen Wert in Frage stellt, weil man nicht die Ergebnisse erreicht, die man erreichen wollte, das ist ja unfassbar schwierig, dann selbstliebend zu bleiben
1: ja. oder
0: sich als Paar auch zu lieben. Ähm, das habe ich aber den Faden verloren, genau. Aber also wenn man den Standpunkt schon mal eingenommen hat und man dann auch noch den Standpunkt einnimmt, dass ähm, jedes Ergebnis gut ist, weil es der Weiterentwicklung dient, dann hat das erstens die Konsequenz, dass man offen über Fehler spricht, also dass man, wenn man merkt, okay, wir kommen unserem gewünschten Ziel nicht näher, dass man dann auch in die Kommunikation mit dem Gegenüber geht, in Partnerschaft mit dem Partner, mit der Partnerin und sagt, okay, was ist los? Warum erreichen wir denn das, was wir uns vorgenommen hatten, nicht? Und im Business auch, dass, dass man eben auch den Vorgesetzten gegenüber, aber auch dem Team gegenüber offen anspricht, so okay, wir sind hier auf dem Holzweg. Wir kommen unserem Ziel nicht näher. Wir haben das gesetzte Ziel nicht erreicht, dass man in offene Kommunikation geht und nicht versucht, das nicht gewünschte Ergebnis schönzureden, sondern dass man wirklich sagt, okay, das ist nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Jetzt lasst uns mal hinsetzen und gucken, wo sind wir falsch abgebogen? Was können wir für die Zukunft lernen? Also das ist eine Konsequenz und die zweite Konsequenz, die habe ich jetzt vergessen. <lacht> die kommt wir wahrscheinlich wieder. Im Endeffekt wünschen wir ja dann zwei Sachen, nämlich dass du wirklich für dich selber immer wieder anerkennst, was für ein wunderbares Wesen du unabhängig von deinen Ergebnissen bist und dass du siehst, dass jedes Ergebnis ein Geschenk ist und gut ist, weil es der Weiterentwicklung dient. Entweder weil es das ist, was du vorhattest oder weil es nicht da ist, was du vorhattest.
1: Genau, in diesem Sinne, nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Genau. Tschüss. Tschüss.